0: Career to Go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to, Career
1: to Go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Chantal. Und ich bin Anastasia. Und heute haben wir eine besondere Folge für euch, denn ihr wolltet wissen, welcher Job am lukrativsten ist, also mit welchem Job man am meisten Geld verdient. Und deswegen haben wir mal ein
1: bisschen recherchiert und ein paar Jobs mitgebracht, mit denen man besonders gut verdient. Genau und das Wichtigste ist, dass viele sich auch fragen, was ist denn so ein typisches Einstiegsgehalt, woher weiß ich denn, dass ich gut verdiene oder schon durchschnittlich gut verdiene. Und deshalb hier nochmal ein paar Infos ganz zu Beginn. Das durchschnittliche Einstiegsgehalt von HochschulabsolventInnen liegt 2021 in Deutschland bei ca. 36.000 Euro. Also für einen Bachelor-Abschluss. Und wenn ihr schon einen Master in der Tasche habt oder einen Master anstrebt, dann erwartet in euch ungefähr 42.000 Euro. Also schon mal ein kleiner Sprung. Und wenn ihr aber eine Ausbildung absolviert habt, dann landet ihr bei durchschnittlich 25.000 oder 30.000 Euro, je nachdem. Das heißt, das sind so ein paar Richtwerte. Da wisst ihr, okay, das sind die durchschnittlichen Einstiegsgehälter und dann könnt ihr auch viel besser einschätzen, wie viel man letztendlich bei den anderen Berufen verdient. Ich glaube, das ist eine ganz gute Info für den Start. Auf jeden Fall. Genau. Und jetzt würde ich mal schauen. Erstmal, Shani, ich habe mich ja da mal schlau gemacht, ein paar Berufe rausgesucht und wollte dich erstmal fragen, ob du da vielleicht den einen oder anderen Beruf erraten kannst. Bei dem ersten gebe ich dir mal direkt einen Tipp. Und zwar, gefühlt hat irgendwie jedes zweite Kind mal davon geträumt, diesen Beruf auszuüben. Das ist mein Tipp. Was glaubst du? Jedes zweite Kind. Ja, oder vielleicht auch jedes Kind, ich weiß es nicht so genau.
0: <lacht> ich habe äh, spontan direkt so an äh, Feuerwehr oder Polizei gedacht, aber ich denke mal nicht, dass sich dort die höchsten Einstiegsgehälter befinden. Deswegen ähm, würde ich
1: irgendwas Außergewöhnliches sagen, sowas wie Pilot in. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, also genau, Polizei, Feuerwehrmann, bestimmt auch ganz wichtige Kinderwünsche. Aber letztendlich ist es fast der Pilot, ganz fast, ist es ist der Astronaut. Ah. Ja, was ist ein Astronaut? Also eine Person, die an einem Flug im Weltraum teilnimmt, ne? nochmal für alle. Und ich finde interessant, der Begriff leitet sich aus dem griechischen Wort für Stern, Astron und Seefahrer ab. Also Nautis wusste ich zum Beispiel nicht, okay. als ich mich darüber informiert habe. War das eine neue Info für mich. Also wenn das jetzt tatsächlich der Wunsch von dem einen oder anderen ist, was glaubst du, sollte man mitbringen, um als Astronaut arbeiten zu dürfen in Deutschland?
0: Also ich kann mir vorstellen, man braucht auf jeden Fall natürlich auch dieses naturwissenschaftliche Hintergrundwissen und technische Wissen. Aber auch abgesehen davon wahrscheinlich extrem viel Durchhaltevermögen. Und da man ja auch eine gewisse Zeit von der Familie und von den Freunden entfernt ist, ja, einfach starke Nerven Ja. und wirklich... Passion und Hingabe für diesen Job. Ja. Ich weiß nicht, ob das Skills sind, die wirklich in der Stellenausschreibung abgefragt werden, aber das kommt mir jetzt so
1: spontan in den Kopf. Nee, es ist tatsächlich so, dass ein bisschen, also von dem auf jeden Fall alles stimmt, was du so gesagt hast. Also man braucht naturwissenschaftlichen Background, man braucht Leidenschaft für Physik und Chemie. Also meine Lieblingsfächer, ne, auf jeden Fall. Und Luft- und Raumfahrttechnik, ne, das Studium, man kann das, muss das auf jeden Fall absolvieren. Und es ist tatsächlich so, dass man eine starke körperliche Gesundheit und Fitness mitbringen muss. Also das heißt, ah, es gibt ja. eine Reihe von anspruchsvollen Tests, ne, die man bestehen muss. Und letztendlich wird es aber auch alles belohnt. Also man verdient ja schon in der Ausbildungsphase 55.000 Euro. Wow. Das ist selten der Fall. Also schon in der Ausbildungsphase, genau. Und wenn man es dann irgendwann auch, ja, sag ich mal, ins All geschafft hat, dann ähm, kriegt man um die 90.000 brutto. Wahnsinn. Und dann auch, wenn man da in der Raumstation landet, 110.000. Also ihr erinnert euch dran, also ungefähr 30.000, 40.000 sind eigentlich das Gehälter. Und hier kann man ordentlich viel verdienen. Und ich glaube, es ist ein super, super spannender Beruf einfach nur. Das Letzte, was man da auch noch bräuchte, sind Fremdsprachenkenntnisse. Das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Wie viele Fremdsprachen äh, sprichst du, Shani? Tatsächlich zwei
0: und ich habe das große Latinum. Also wenn man es noch sprechen würde, dann äh, wäre ich mit vorne dabei. Aber ich finde, das klingt super spannend. Also ich finde, es gibt so ein paar Berufe, bei denen denkt man immer, ja doch, das ist, das ist gerechtfertigt. Also ihr habt äh, wirklich was geleistet oder auch MedizinerInnen, die wirklich ein langes Studium hinter sich haben. Da ähm, finde ich dann so ein Einstiegsgehalt, was ja weit über dem liegt, was du uns am Anfang präsentiert hast. Also diese
1: 42.000 Euro nach einem Masterabschluss, klingt das wirklich nach einem gerechtfertigten Gehalt. Ja, definitiv. Dauert ja auch ewig, bis man es auf jeden Fall ausüben darf, den Beruf. Aber ich will auch nochmal ganz ehrlich sein, du hast ja am Anfang von einem anderen Beruf erzählt, du hast, du hast Pilot gesagt. Genau. Das ist auch auf meiner Liste, das war jetzt nicht auf Platz eins, aber ich muss es an der Stelle dann direkt erwähnen. Auf jeden Fall ist es so, dass auch Piloten besonders, besonders lukrativen Job haben letztendlich. Aber da ist es wichtig, dass du erstmal ordentlich Geld investieren musst, bevor du überhaupt Pilot wirst. Also du zahlst tatsächlich für die Ausbildung, für die Fluglizenz. Was glaubst du, wie viel? Was schätzt du? Also da du die Summe so
0: angekündigt hast, denke ich, wir sind im Bereich von 100.000 Euro mindestens.
1: Ja, ich muss sagen, es variiert teilweise. Ich habe jetzt gelesen, 60.000 Euro kostet schon ah, so eine ja. Fluglizent mindestens. Aber wow. Es gibt ja auch verschiedene ja, Fluggesellschaften, die dann auch Finanzierungsmodelle anbieten. Und wir haben ja auch eine Folge dazu produziert hier. Das heißt, ich werde später in die Shownotes sowieso nochmal hinzufügen, welche Folgen man sich auch anhören kann. Folgen, die dann über besonders lukrative Berufe also sprechen. Das ist, es, glaube ich, vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, dann nochmal in ganz bestimmte Folgen reinzuhören. Und da sprechen wir auch mit einer Pilotin. Und sie hat das auch hervorgehoben. dass es unglaublich teuer ist am Anfang. Aber dafür hast du dann auch wieder bis zu 10.000 Euro brutto mhm. im Monat, die du verdienst. Also ist es ist wieder sehr, sehr, sehr lukrativ, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass es ein so unglaublich anspruchsvoller Job ist, mit super viel Verantwortung und äh, letztendlich eine sehr lange, ja, eine lange Ausbildung da, dazugehört erstmal. Mhm. Dazu ähm, mal ganz kurz am
0: Rande. Ich hatte mal ein ganz spannendes Gespräch mit einem Mediziner und der hat gesagt, dass sein Gehalt für ihn eigentlich eine Entschädigung ist, weil für seinen Job sehr viel Lebenszeit drauf geht, hat er ganz ehrlich äh, zugegeben. Und ich habe gerade den Eindruck, dass es hier bei dem Piloten oder der Pilotin ähnlich sein könnte, dass das Gehalt manchmal eben auch eine Entschädigung ist. Aber das sei jetzt erstmal so dahingestellt.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, auch die wenigsten machen es einfach, um besonders gut zu verdienen, sondern die haben, die bringen eine Leidenschaft schon für den Beruf mit. Also sonst kann man ja diesen Beruf gar nicht ausüben. Deswegen würde ich da glatt behaupten, die meisten sagen jetzt nicht, hey, ich werde das, weil es auf Platz Nummer 2, 3 oder so auf der Gehaltsliste steht, sondern einfach, weil es mir wirklich einfach einen Traum erfüllt. Ja. So, würde ich mal behaupten, so war es zumindest bei der Pilotin auch, mit der wir gesprochen haben. Aber ja, ist natürlich sehr individuell. Aber ich muss auch sagen, dass es das eine gute Überleitung war. Du hast gesagt, du hast mit einer Medizinerin gesprochen oder mit einem Mediziner. Dieser Beruf darf natürlich auch nicht auf unserer Liste fehlen. Also der Arzt verdient sehr, sehr gut, die Ärztin ebenfalls. Mhm. Da ist es natürlich auch schon wieder so, man hat super viel Verantwortung. Und es gab einen anderen Beruf in dieser Richtung, äh, der sich auch quasi mit dem Thema Medizin befasst. An den hatte ich zum Beispiel nicht gedacht. Was fällt dir da noch so ein, ein Beruf, womit man dann vielleicht auch besonders gut verdienen kann? Der auch etwas mit Medizin zu tun hat. Also ich denke da gerade in zwei Richtungen. Entweder Richtung
0: Zahnmedizin oder, ich weiß nicht, ich habe da mal aufgeschnappt, dass man in der Anästhesie auch richtig gut verdienen soll und natürlich in der plastischen Chirurgie. Also
1: ähm, das sind so meine drei Guesses. Ja, also das passt schon so. Auf jeden Fall, plastische Chirurgie, ganz klar. Ich hatte jetzt tatsächlich an den selbstständigen Apotheker gedacht, denn da ah, habe ich ein paar ja. Artikel zu gelesen, tatsächlich. Hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es ist tatsächlich so, dass sich das in Deutschland sehr lohnt, ein selbstständiger Apotheker zu werden. Man kann bis zu 7.000 Euro brutto verdienen im Monat. Also im Jahr kann man auch teilweise 100.000 Euro bekommen, also unglaubliche Summen. Hier ist es einfach so, okay, das sind Experten für Arzneimittel. Teilweise forschen sie auch noch weiter zu diesen oder entwickeln auch ganz neue Medikamente. Also, das heißt, selbstständige Apotheker, das könnte vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt nicht irgendwie direkt am Patienten stehen will, äh, auch eine spannende Sache sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Es stellt sich auch die Frage, inwiefern man da auch quer einsteigen kann als Medizinerin. Ja. Aber auch ähm, reicht mein grundlegendes Pharmaziestudium dann auch aus, um letztendlich Apothekerin zu sein? Vielleicht würden wir, wir das nochmal im zweiten
1: Teil <lacht> zu dieser Folge <lacht> präsentieren und darauf aufbauen. Habe ich mich jetzt auch noch nicht, nicht, richtig, äh, nicht im Detail befasst, müsste man auf jeden Fall nochmal machen. Bei dem nächsten Beruf, das ist auch schon fast der letzte, dann habe ich noch eine Reihe an Jobs aufgezählt, dass man auf jeden Fall noch mal weiß, okay, da ist natürlich noch viel mehr möglich. Aber bei diesem Job ist es so, dass man sich zumindest schon mal darüber im Klaren sein wollte, worin der Unterschied zwischen Software und Hardware besteht. Was ist das für ein Beruf?
0: Hardware und Software, ich denke mal, du meinst IT-Experten, ExpertInnen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Also direkt beim ersten Mal erraten. Ähm, war ja auf jeden Fall nicht so kompliziert. Also bei dem IT-Experten oder bei der IT-Expertin ist es auf jeden Fall so, dass man aktuell unglaublich viele und unglaublich gute Jobchancen hat. Bevor wir darauf eingehen, was ist denn der Unterschied zwischen Software und Hardware, Shani?
0: <lacht> ja, eigentlich liegt es ja total auf der Hand. Also ich glaube, jeder weiß, was eine Hardware und eine Software ist. Aber wie kann man das mal ganz schnell zusammenfassen? Also die Software ist natürlich nichts, was man anfassen kann, nichts Materielles. Es ist... In der Hardware programmiert, installiert, wie auch immer. Und die Hardware ist sozusagen das Gehäuse drumherum, was überhaupt diese Software für uns sichtbar macht. Genau. Und ich denke mal, da unterscheiden sich auch die Jobs. Also das eine ist wahrscheinlich viel mechanischer, technischer und das, beim anderen muss man viel mehr Skills in der Richtung Informatik und ähm, vielleicht auch Cybersecurity haben.
1: Sehr, sehr gut. Du bist ja schon richtig gut informiert, auf jeden Fall. Also, Software, einfach noch mal für alle, das sind eben die, die nicht physischen, die nicht-physischen Bestandteile von einem Computer, also Programme letztendlich. Und dann die Hardware, das ist dann das natürlich sowas wie Festplatte, Arbeitsspeicher, Prozessor, ne? Alles, das, was irgendwie auch physisch ist. Und da die T-Experten, ne? das ist ja so. So ein Überbegriff der kann alles Mögliche mit gemeint sein. In jeden Fall ist so ein klassischer Studiengang Informatik, Mathematik, Das ist der ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man in diese Richtung gehen möchte. Und ich würde auch sogar sagen, bei vielen reicht schon fast ein Bachelorabschluss. Mhm. Aber wenn man natürlich besonders interessiert ist, kann man einfach weitermachen, Masterabschluss absolvieren. Das Interessante ist eigentlich, dass man da in allen möglichen Branchen landen kann, also wirklich fast überall werden IT-ExpertInnen gebraucht und das heißt, man hat einfach die Qual der Wahl. Und da geht es auch schon los, also mindestens um die 60.000 Einstiegsgehalt, die man verdienen kann und je nachdem, also im öffentlichen Sektor tatsächlich ein bisschen weniger. Ja, das heißt, da sollte man sich immer darüber im Klaren sein, äh, wenn man es wirklich darauf auslegt, besonders viel zu verdienen, sollte man vielleicht eher in eine Tech-Branche gehen oder irgendwo, wo es einfach, ja, wo es nicht absolut im öffentlichen Sektor liegt. So, das jetzt zu den besonders lukrativen Berufen, die ich so rausgesucht habe. Hier sind aber nochmal ein paar, äh, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Also sowas wie Wirtschaftsprüfer oder Berater bei dem Big Four oder auch bei kleineren Beratungen, oder Vertrieb, also Key Account Manager, Ingenieure oder auch Juristen, also diese ganzen Bereiche, Berufe, natürlich kann man da auch wirklich mit einem vernünftigen Einstiegsgehalt rechnen, aber ich wollte mal den Fokus auf ein paar Berufe legen, die wir noch gar nicht so häufig auf dem Schirm hatten, zumindest nicht bei uns im Podcast Career to Go.
0: Ja, danke, Anna, für deine Recherche. Also, ich muss sagen, ähm, da waren jetzt auch die ein oder anderen Fakten dabei, die ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ich würde sagen, wir fassen das Ganze mal für unsere HörerInnen zusammen. Ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben und ich würde sagen, wir können die Frage, die wir jetzt eingangs gestellt haben, also in welchem, in welchem Beruf verdient man wirklich am meisten und welcher Beruf ist, oder welche Branche ist besonders lukrativ, können wir wie folgt zusammenfassen. Erstens. Ich habe das Gefühl, vor allem Jobs, die mit sehr viel Verantwortung einhergehen, sind besonders lukrativ. Also wir haben vom Astronauten, von, von der Astronautin gesprochen, wir haben von ja, der Arbeit im Luftraum gesprochen. Das sind alles Berufe, die auch ein langes Studium erfordern, auch ein eigenes Investment erfordern und eben auch recht anspruchsvoll sind. Zweitens haben wir über, über den Sektor Medizin gesprochen. Also nicht nur die Mediziner und MedizinerInnen, die beispielsweise im Krankenhaus arbeiten oder operieren, sondern auch eben der niedergelassene Apotheker oder die niedergelassene Apothekerin haben ein sehr gutes Einstiegsgehalt. Und last but not least natürlich die IT-Branche. Man hätte es schon vielleicht auch vermuten können. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Anna. Bei mir war das so in der Schule, haben wir eigentlich von Anfang an gelernt, wenn ihr in einem MINT-Fach und durchstartet, werdet ihr besonders viel Geld verdienen. Das ist eine super lukrative Branche. werden vor allem auch Frauen gesucht.
1: und So können wir das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Informatik gab es bei mir tatsächlich auch schon. Also ich habe 2011 mein Abi gemacht. Und damals hatte ich das ähm, als Wahlfach. Ich finde es total cool, dass es das jetzt wieder die anscheinend die Diskussion gibt, dass es bald in einigen Bundesländern auch verpflichtend eingeführt wird, Ach, finde ich ziemlich, ziemlich sinnvoll. Ja, dass man irgendwie jeder herausfinden kann, vielleicht ist es ja auch bei dem einen oder anderen ein Talent oder einfach ein großes Interesse da und wenn nicht, dann hat man wenigstens ein paar Basics und das ist super, super wichtig in der heutigen Zeit.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, es kann auch zukünftig nicht schaden, so einen Grundkurs in HTML äh, gemacht zu haben, weil das natürlich auch etwas ist, was vielleicht zukünftig mal zum Grundverständnis gehört, die Jobs werden sich ja auch ändern in Zukunft und ähm, immer mehr transformieren. Deswegen, ja, also ich habe damals in Informatik gelernt, wie man eine Ordnerstruktur anlegt, was mir natürlich heute auch zugutekommt. Aber ich glaube, so ein Grundkurs in HTML wäre auch nicht schlecht gewesen.
1: Okay, also so ein Kurs kann auf jeden Fall nicht schaden. Das heißt auch vielleicht mal für den einen oder anderen es ist es ganz spannend, mal bei YouTube reinzuschauen. Da gibt es auch immer tausend coole Sachen, die man lernen kann. Kurse auch in dem Bereich IT, also kostenlos. Das heißt, ja, schau doch einfach mal rein. Wie war das eigentlich bei dir, Shani? Also als du deinen ersten Job gefunden hast, hast du darauf geachtet, dass du auch besonders gut verdienst? Oder worauf hast du so geachtet? Also dazu
0: muss ich erstmal sagen, der Berufseinstieg liegt bei mir jetzt anderthalb Jahre ähm, zurück. Ähm, hatte ich mich auch informiert, was so durchschnittliche Gehälter sind. Aber muss sagen, dass ich jetzt viel schlauer bin. Nicht nur nach dieser Folge, sondern auch generell. Und es hatte für mich auch eher eine sekundäre Bedeutung. Also für mich nach dem sehr theoretischen Masterstudium habe ich mir einfach gewünscht, direkt praktisch durchzustarten, sehr viel zu lernen, kreativ sein zu können und habe dann halt eben diesen kreativen Job im Marketing gefunden Ja und einfach selber davon sehr viel profitiert. Und es gibt auch andere Sachen, die ich jetzt im Nachhinein viel mehr schätze, also beispielsweise jetzt gerade sitze ich hier in Italien und mache Workation, oh. also Dinge, die mir ermöglicht werden von meinem Arbeitgeber, um mich selbst zu entfalten und um einfach eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, also auch wenig Abstriche machen zu müssen von dem, was man einfach auch neben der Arbeit gerne macht. Also ich zum Beispiel reise sehr gerne, also ist das einfach eine super Option für mich. Und ich finde, das macht einen Job oder auch einen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin super attraktiv, wenn es einfach noch weitere Benefits gibt. Und ja, warte, ich warte, warte,
1: warte. An, an der Stelle ganz kurz, ich muss dich unterbrechen. Also du bist in Italien gerade, ne? Wo genau? Und ähm, was ist nochmal Vocation damit alle wissen, was das genau bedeutet? Genau, also Vocation ist eine Mischung aus Vacation und
0: Work. Ich habe mir so ein paar Kolleginnen geschnappt und wir haben uns hier so eine kleine Villa gemietet und arbeiten jetzt hier zwei Wochen äh, in Luca okay. in der Toskana, genau. Solche Dinge sind einfach total cool und motivieren, also ja, es macht den Arbeitsalltag auch einfach super angenehm.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und Anna, ich bin damit auch tatsächlich nicht alleine mit diesem Wunsch eben auch noch weitere Vorteile zu haben von einem Job, die jetzt nicht nur was mit... Ja, monetären Leistungen zu tun haben, denn wir bei StudyDrive haben Ende 2021 ein Studio durchgeführt in unseren eigenen Reihen. Also wir haben rund 6.000 Studierende gefragt und dabei kam raus, dass also wir, die Generation Z, nicht nur auf die Vergütung schauen bei dem ersten Job, sondern für uns auch eher weiche Faktoren eine Rolle spielen. Also tatsächlich haben 97 Prozent den Faktor Spaß uh -huh. als wichtig oder sehr wichtig angegeben und nur 85 Prozent haben gesagt, dass ihnen Gehalt wichtig oder sehr wichtig ist. Also zusammenfassend, Block-Life-Balance nimmt immer mehr zu an Bedeutung und natürlich auch diese Sicherheit, vor allem jetzt seit der Corona-Pandemie und auch seit weiteren Krisen, die wir natürlich auch miterleben. Aber wir, also die Generation Z, geben dafür auch was. Wir wollen zwar individuell und flexibel arbeiten, aber wiederum sind wir auch bereit, Überstunden zu machen oder auch einfach sich reinzuknien. Das haben 77
1: Prozent der Befragten Angegeben. Ja, macht auch Sinn. Also ich meine, wenn der Job Spaß macht, ne, in erster Linie, dann ist es vielleicht auch weniger, wird es gar nicht mehr so richtig als Job aufgefasst.
0: Total, also ich ähm, finde einfach, um das nochmal zusammenzufassen, der Job muss im Einklang mit dem eigenen Leben sein und so geht es tatsächlich auch vielen, also vielleicht unsere Elterngeneration, die wirklich noch in Häkchen leben, um zu arbeiten oder auch der Arbeitgeber, der Arbeitsplatz, das hat irgendwie eine super hohe Priorität, für uns natürlich auch, aber es ist, glaube ich, in unserer Generation okay, kein Karrieremensch zu sein ja. und ähm, deswegen sollte man nicht nur schauen, dass das Gehalt passt, sondern auch gucken, wie kann ich wirklich dafür sorgen, dass ich eben diese Work-Life-Balance habe und ähm, ich finde, das ist nochmal eine schöne Ergänzung, wenn man am Anfang darüber gesprochen, welcher Job am lukrativsten ist, aber wer sagt eigentlich, was wirklich lukrativ ist? Also vielleicht ist es für, mm. für ähm, Person X auch lukrativ, eben ähm, tatsächlich noch sehr viel Zeit in der Freizeit zu haben oder eben von Benefit zu profitieren, wie Location oder ja, Remote Work, um alles miteinander zu vereinen. Definitiv. Wir haben natürlich noch weitere Ergebnisse in dieser Studie rausgefunden. Ich äh, würde euch das nochmal in die Shownotes packen. Und falls hier auch die ein oder anderen HRlerInnen dabei sind, Ihr könnt es auch ohne Földefanz kostenlos ähm, bei uns herunterladen und euch alle Informationen und Insights über die Generation Z ähm, bezüglich des Traumarbeitgebers der Zukunft herunterladen. So, und damit würde ich sagen, Anna,
1: wollen wir es abwrappen? Ja, ich würde sagen, äh, wir haben viele Dinge erwähnt, lukrative Jobs, aber trotzdem hinterfragt, was bedeutet lukrativ überhaupt? Also... Ich glaube, ich ist für jeden was dabei in dieser Folge und wie gesagt, zusätzlich in den Shownotes noch ein paar sehr hilfreiche Links. An der Stelle würde ich mich erstmal bedanken für die Hörerinnen. und wenn ihr weitere Fragen habt, Themenwünsche, dann schreibt einfach an podcast@dailydof.net und das war's erstmal würde ich sagen. Genau, aber auch danke an dich Anna, dass du so viel äh, rausgesucht
0: hast. Also für mich persönlich waren da jetzt auch ein paar Überraschungen dabei und schickt uns gerne weiterhin eure Themenwünsche und wir recherchieren gerne für euch. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.